0: Hallo liebe Kinder, zur Bambambini-Kindersendung begrüßt euch heute Maria. Ja, Asi, du bist heute auch dabei. Ich hab dich nicht vergessen. Ist ja gut, Asi. Ja, wir fangen gleich an. Aber vorher muss ich doch den Kindern noch erzählen, was wir heute machen. Okay? Gut. Also, liebe Kinder, der Asi ist schon ganz aufgeregt und gespannt, weil er schon gesehen hat, auf dem Bild in dem Buch, dass dort Elefanten im Zoo zu sehen sind. Wir hören heute eine Geschichte aus dem Buch Ein Haus voller Luftballons. Die Geschichte hat Schwester Mechthild Steiner aus dem Kloster Wettenhausen geschrieben und sie liest uns die Geschichte jetzt auch selbst vor. Und heute ist Daniel... Von dem die Geschichte erzählt, mit seiner Schulklasse im Zoo. Ah, ah! Ja, Asi, jetzt fangen wir an.
1: Ein ganzes Haus voller Luftballons Eine Geschichte von Schwester Mechtelsteiner OP Erstes Kapitel Im Zoo »Gut gemacht, Bertha«, lobt der Tierpfleger die Robbe Bertha, die ihn ganz aufmerksam anschaut und mit ihren beiden Vorderflossen fast so laut klatscht wie die Kinder der 4a, die begeistert der Robbenfütterung zugesehen haben. »Einen letzten Fisch habe ich noch für Bertha«, »Wer möchte den füttern?«, wendet sich der Tierpfleger an die Kinder. Vor lauter Aufregung springt Daniel hoch und schreit ganz laut, »Ich!« Wäre das ein Spaß, die Robbe zu füttern. Und Mama würde Augen machen, wenn er ihr das heute Abend erzählen könnte. Aber Daniel ist nicht der Einzige, der unbedingt den letzten Fisch verfüttern will. Fast alle Kinder schreien lauthals, »Ich!« Oder »Lassen Sie mich die Robbe füttern!« Dem Tierpfleger fällt es sichtlich schwer, sich für ein Kind zu entscheiden. Da tritt die brave Marie vor und sagt zum Tierpfleger, »Eva hat heute Geburtstag!« Erleichtert gibt der Tierpfleger Eva den Fisch, die ihn freudig an die Robbe Bertha verfüttert. Daniel ist ein bisschen enttäuscht. »Das war ja klar!« dass mal wieder ein Mädchen die Robbe füttern darf. Aber Eva hat heute wirklich Geburtstag und eigentlich ist sie ganz okay, beruhigt sich Daniel wieder. Dann gehen sie alle zum Picknickplatz, denn es ist schon fast Mittagszeit und auch die Kinder haben Hunger. Auf dem Weg zum Picknickplatz kommen sie an einigen anderen Tiergehegen vorbei. Karl und Giuliano sind besonders von den Tigern angetan, Die Mädchen würden am liebsten noch bei den Zebras bleiben, weil die bestimmt gute Ponys wären. Und Clara, Ali und Erik können sich kaum von den Erdmännchen trennen, die so süß um sich blicken. Aber Frau Turnau, die Lehrerin, mahnt immer wieder zum Weitergehen. Doch als sie zum Elefantengehege kommen, vergisst selbst Frau Turnau den straffen Zeitplan. Die beiden Elefantenbabys sind aber auch wirklich total goldig. Zwischen den baumstammgroßen Beinen der erwachsenen Elefanten blitzeln die Babyelefanten vorsichtig heraus. Fasziniert versuchen die Kinder, die Babys anzulocken. Und tatsächlich trauen sich die kleinen Elefanten aus der Deckung. Zutraulich kommen sie auf die Kinder zu. Clara und Marie sind ganz hin und weg und rufen begeistert, Oh, sind die süß. Da springen die beiden Tierkinder wieder weg und beginnen, Fangen zu spielen. Gebannt schaut Daniel zu, welche Freude die beiden Babyelefanten haben. Da stupst Karl ihn an. Komm, wir erkunden mal, was das da hinten für ein grauer Berg ist. Neugierig und unauffällig gehen Karl, Daniel und Ali am Zaun entlang bis sie den grauen Berg besser im Blick haben. Puh, das stinkt aber, meint Ali. Die Farbe ist fast wie von einem Elefanten, stellt Daniel fest. Vielleicht, setzt Karl an und unterbricht sich dann aufgeregt. Schaut mal, der Berg hat Ohren und ich glaube, dass da vorne ist der Rüssel. Igit, igitt, ekelt sich Erik, der ihnen nachgegangen ist. Da kommt auch ein Tierpfleger dazu und einige weitere Kinder. »Ja, Kinder, das ist eine traurige Sache«, erklärt der Tierpfleger. »Vor ein paar Tagen ist eine Elefantenkuh gestorben. Sie war krank, und dann ist sie im Außengehege zusammengebrochen und verendet. Wir haben den Kadaver noch nicht weggeräumt, weil Elefanten um ihre Toten trauern. Sie kommen immer wieder an diese Stelle und werden ganz still.« Die Kinder sind ganz betroffen und werden auch still. Dann ist das hier also der Elefantenfriedhof? fragt Eva teilnahmsvoll. Ja, so könnte man das wohl sagen, meint der Tierpfleger. Schließlich sind die hungrigen Kinder doch noch am Picknickplatz angekommen. Dort erwartet sie schon eine Überraschung. Frau Olson, Evas Mama, hat ein kleines Buffet aufgebaut mit Köttbüller und Zimtschnecken. So feiern sie Evas Geburtstag und alle Kinder freuen sich über die Zulage zu ihrem Pausenbrot. Vor allem die Köttbüller, diese kleinen schwedischen Fleischkugeln, sind besonders gut und ratzfatz leer gegessen. Daniel hat mindestens sieben davon verputzt. Nicht nur, weil sie wirklich gut schmecken, sondern auch, weil er sich dann nichts zu essen kaufen muss. Mama hat ihm zwar extra Geld mitgegeben, damit er sich im Zoo ein Brötchen kaufen kann, aber es gibt noch so viele andere Sachen, die er gerne kaufen würde. Nach dem wunderbaren Picknick machen sie sich auf den Weg in das Schmetterlingshaus, wo sie noch eine Führung haben. Unterwegs kommen sie durch die Vogelvoliere, in der rosa Flamingos auf einem Bein stehen und ganz verschiedene bunte Vögel durch die Lüfte schwirren. Vom Vogelgehege aus kann Daniel auch auf das Elefantengehege sehen. Er sieht, wie ein Elefantenbaby ganz still vor dem grauen Kadaver steht. Dann sind sie auch schon wieder aus der Voliere raus und stehen vor einem riesigen Glashaus, in dem ganz viele exotische Pflanzen wachsen. Die Tierpflegerin begrüßt sie und erklärt, dass in diesem Haus ganz viele verschiedene Schmetterlinge leben, und die Kinder gut aufpassen müssen beim Reingehen, dass kein Schmetterling rausfliegt. Vorsichtig gehen sie hinein und sind gleich von ganz vielen bunten Schmetterlingen umgeben. Daniel wundert sich, dass es so große Schmetterlinge gibt. Die Tierpflegerin führt sie in die Mitte des Glashauses. Dort zeigt sie den Kindern die verschiedenen Raupen, die auf den Blättern rumkriechen und sie fressen. Die meisten sind ganz unauffällig, grün oder braun, aber eine Knallorangene ist auch dabei. »Die ist bestimmt giftig«, murmelt Karl Daniel zu, und so verpassen sie beide die Erklärung der Tierpflegerin zur orangenen Raupe. »Wisst ihr, wie aus Raupen Schmetterlinge werden?«, fragt die Tierpflegerin. »Klar, die Raupen papuppen sich, und dann kommen sie als Schmetterling wieder raus«, weiß Marie. Genau, das heißt Kokon oder so, wo die Raupen drin sind, bevor sie Schmetterlinge werden, ergänzt Giuliano. Super, ihr kennt euch ja schon richtig gut aus, lobt die Tierpflegerin. Dann schaut doch mal, ob ihr hier irgendwo auch Kokons finden könnt. Interessiert schauen sich die Kinder um, finden aber nichts. Schließlich zeigt die Tierpflegerin auf ein verwelktes Blatt, und lässt die Kinder ganz genau hinschauen. Tatsächlich, was aussieht wie ein Blatt, ist gar kein Blatt, sondern ein gut getarnter Kokon. Jetzt finden die Kinder noch mehr Kokons. Ich glaube, bei dem hier tut sich was, ruft Daniel ganz aufgeregt. Schnell kommt die Tierpflegerin herbei. Ja, der Kokon bewegt sich schon ein bisschen, und schau, »Da vorne ist schon ein ganz kleines Loch. Da wird gleich ein Schmetterling rauskommen«, bestätigt die Tierpflegerin. Gespannt kommen alle Kinder herbei und beobachten ganz leise und voller Staunen, wie langsam und vorsichtig ein Schmetterling aus dem Kokon schlüpft. Endlich hat er es geschafft. Zum ersten Mal entfaltet der neue Schmetterling seine Flügel. Ehrfürchtig schauen die Kinder zu und bewundern die strahlend frischen Farben der Flügel. Dann schlägt der Schmetterling ein paar Mal mit seinen Flügeln, flattert um die Kinder herum und verschwindet zwischen den Palmen. Daniel ist ganz ergriffen von dem Wunder, das er eben erleben durfte. Die Mädchen schwätzen schon wieder. Giuliano versucht vergeblich, dem neuen Schmetterling zu folgen, und Frau Turnau will e- gerade alle zur Ordnung rufen, als Eva einen durchdringenden Schrei ausstößt. Ih! es krabbelt etwas auf mir! Eva windet sich panisch, und ihre Freundin Marie wird fast ohnmächtig, als sie die riesige Spinne sieht, die über Evas Nacken krabbelt. Da hat Karl auch Clara schon eine Spinne auf den Arm gesetzt, und das Chaos ist perfekt. Los, jetzt fangen wir die orangene Raupe für Frau Turnau fordert Karl Daniel auf. Aber Daniel hat eigentlich gar keine Lust darauf. Er muss immer wieder an das Elefantenbaby denken. Ob das wohl immer noch so traurig vor dem toten Elefanten steht? Rasch verdrückt Daniel sich zwischen den Pflanzen und schleicht zum Ausgang. Während drinnen das Chaos tobt, hat er jetzt seine Ruhe und schlendert zum Elefantengehege. Da sieht er schon die ersten Elefantenköpfe. Bald darauf ist er wieder bei dem Kadaver und davor steht immer noch ganz unbeweglich das Elefantenbaby. Es sieht so traurig aus. Am liebsten würde Daniel es in den Arm nehmen und trösten. Das andere Elefantenbaby spielt ganz unbeschwert im Wasser. Bestimmt war die tote Elefantenkuh die Mama von dem Baby, das jetzt so traurig ist. Du armes kleines Baby, redet Daniel dem Elefantenkind leise zu. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mein Papa ist auch schon tot. Ich habe ihn gar nicht richtig gekannt, aber er hat sich sehr über meine Geburt gefreut. Bestimmt hat sich deine Mama auch sehr gefreut, als du geboren warst. Mein Papa ist jetzt im Himmel bei Gott. Bestimmt ist deine Mama auch im Himmel. Dann treffen sich die beiden dort so wie wir uns jetzt hier treffen. Und irgendwann kommen wir beide auch in den Himmel. Dann sehen wir deine Mama und meinen Papa wieder. Der kleine Elefant wackelt ein bisschen mit den Ohren, aber sonst reagiert er nicht. Klar, er kann Daniel wohl kaum hören auf die Entfernung. Da fällt Daniel etwas anderes ein. Lieber Gott, betet er weil das Gebet hier wohl mehr hilft als alle anderen Worte. Lieber Gott, ich kann den kleinen Elefanten nicht trösten. Bitte tröste du ihn. Mich hast du auch getröstet. Dafür danke ich dir, guter Gott. Und bitte nimm die Elefantenmama in deinen Himmel auf. Da beobachtet Daniel, wie langsam eine andere Elefantenkuh zu dem traurigen Elefantenbaby läuft. Sie stellt sich hinter das Tierkind und wird auch ganz still. Dann legt sie vorsichtig ihren Rüssel auf den Kopf des Babys. Da kullert eine Elefantenträne aus dem Auge des Babys. Nach einer Weile gehen die beiden Elefanten, der Große und der Kleine, zur Wasserstelle. Noch eine Weile später spielen die beiden Babys wieder lustig miteinander. »Da, da ist er, Frau Turnau wird Daniel bei seinen Beobachtungen plötzlich von Alis lauter Stimme gestört. Los, komm, wir suchen dich schon alle, zieht Ali Daniel mit sich zum Picknickplatz. Frau Turnau ist ganz schön sauer und schimpft Daniel, weil er einfach so abgehauen ist. Dann kommt Karl dazu, dessen Hand in einen dicken Verband steckt. Da wendet sich Frau Turnaus Zorn auf Daniel in Mitleid mit Karl denn er hatte versehentlich die orangene Raupe berührt und sich dabei die Haut verätzt. Wie gut, dass Frau Turnau nicht weiß, dass die orangene Raupe für sie bestimmt war, denkt sich Daniel und hält den Mund. Im Dach Welt und im Leid, Du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht. Und sing ich dir mein Lied. Du willst nicht, dass ich mich verletze.
0: Für-
1: ¡Gracias Die engen Wege weint. Du bist in allem, was geschieht. Du sing, sing, sing ich, ich dir mein Lied? Du bist im Lachen. Und
0: Das arme Elefantenbaby. Aber schön, dass der andere große Elefant das Elefantenbaby getröstet hat. Wenn jemand stirbt, dann dürfen wir traurig sein. Das ist ganz normal, dass wir dann traurig sind, weil wir die Toten nicht sehen und nicht hören können. Aber sie sind nicht einfach weg. Sie sind trotzdem noch da. Gott will uns trösten, wenn wir so traurig sind. Und wir dürfen für die Verstorbenen beten. So wie Daniel in der Geschichte für das Elefantenbaby und die tote Elefantenmama gebetet hat. So dürfen auch wir für die Trauernden und die Verstorbenen beten. Das machen wir jetzt im November auch einmal in der Woche am Donnerstag in der Kindersendung zusammen. Viele von euch haben schon angerufen und mitgebetet. Ja, Asi, du hast auch mitgebetet. Mit dem Gebet für die Verstorbenen machen wir ihnen eine große Freude. Hi-ah, hi Ja, Asi, die Geschichte von Daniel geht doch weiter. Es ist eine traurige, aber auch eine schöne Geschichte. Sie erzählt von Daniel und seiner Mama, die sehr krank ist. Das ganze Hörbuch von Schwester Mechthild Steiner OP könnt ihr im Podcast finden. hi was OP heißt, meinst du, Asi? Ja! Nein, Asi, das hat nichts mit dem Krankenhaus und einer Operation zu tun. Schwester Mechthild ist Lehrerin in einer Schule, keine Krankenschwester. OP ist eine Abkürzung für die Ordensgemeinschaft, in der Schwester Mechthild lebt. OP ist die lateinische Abkürzung für den Orden der Dominikaner. Schwester Mechthild hat das schöne Buch geschrieben, »Ein Haus voller Luftballons«. Wenn ihr wissen wollt, wie so viele Luftballons in dieses Haus gekommen sind, dann schaut doch mal in den Bambabini-Podcast auf horeb.org bei den Hörbüchern rein. Dort findet ihr die ganze Geschichte zum Anhören. Jetzt beten wir wie Daniel für die Verstorbenen und für alle, die traurig sind, damit Gott sie tröstet und neue Freude schenkt. Die Verstorbenen sind ja nicht ganz weg, nur der Körper ist tot. Und die Seele lebt bei Gott weiter. Die Verstorbenen können uns auch hören und mit uns zusammen beten. Wir beginnen das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, hilf den Menschen, die traurig sind oder bei denen es einen Todesfall in der Familie gibt. Tröste sie in ihrer Traurigkeit und schenke den Verstorbenen einen schönen Platz im Himmel bei dir. Das beten wir noch das Vater unser, das könnt ihr alle mitbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, wenn ihr wollt, könnt ihr den Rest der Geschichte von Daniel und den Luftballons mit Mama und Papa oder Oma und Opa zusammen im Podcast anhören. Am besten nehmt ihr euch auch Taschentücher dazu. Die Geschichte ist nämlich traurig und schön. Also ich musste weinen, als ich sie zum ersten Mal angehört habe und musste mir schnell Taschentücher suchen. Ja, du auch, Asi. Was willst du, Asi? Einen Luftballon aufpusten? Ach, da hast du ja auch schon einen. Also gut, wir pusten jetzt einen Luftballon auf und hören noch ein bisschen Musik zusammen an. Gute Nacht, liebe Kinder und bis zum nächsten Mal. Schlaft gut, das wünschen euch der Asi und Maria.